0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kaffee schwarz oder mit Milch. In diesem Interview-Podcast erzählen meine Gäste ihre ganz besondere persönliche Geschichte aus den Bereichen Sport, CrossFit und Functional Fitness. Jetzt neu kannst du dir diese Folge auch auf YouTube unter Backstage-Talk-TV ansehen. Aber jetzt erstmal. Viel Spaß mit dieser Folge.
1: Hi, ich bin Fabian Rausch. Ich bin Podcast-Host. Ich hoste den Beginner-Podcast. Und ich bin heute zu Gast bei Kaffee schwarz oder mit Milch, bei dem guten Alex.
0: Moin. Ja, erste und Frage, direkt vorweg, ohne, ohne Punkt und Komma: Wie trinkst du deinen Kaffee? Kaffee schwarz? Es ist leid,
1: dass du das fragst.
0: Oder mit Milch? Schwarz. Schwarz. schwarz.
1: wie die Seele. Den hörst du wahrscheinlich auch nicht zum ersten Mal. Nee. Ich trinke den wirklich pur. Tatsächlich, mein, mein Lieblingskaffee, Achtung, Schleichwerbung, ist eine kleine Rösterei hier aus dem Allgäu. Pur schwarz heißen die. Und so trinke ich dann auch.
0: Ja, das ist jetzt keine Markenplatzierung. Hier, Werbung für, Ka Werbung für Kaffee ist essentiell. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich trinke gerade keinen Kaffee. Ich... Ähm ich denke, uh, Noko. Auch lecker. Auch gut. Beste. Beste auf jeden Fall. Ja, mein Lieber, wir haben jetzt gerade schon Teil 1 aufgenommen bei dir, wo du mich interviewst. Und jetzt reden wir das Ganze auf meinem Podcast natürlich einmal um. Man kennt dich als Rising Star unter den Podcasts in der Szene. Ich bin eigentlich sehr froh, dass ich noch mehr dazu entschieden haben. Podcasts aufzunehmen. Es gibt noch eine Hand, na, es gibt zwei, drei andere. Ähm, aber du hast ja jetzt auch schon relativ viele Interviews gemacht, auch Interviews mit sehr bekannten Athleten und Gesichtern aus der Szene. Ähm, wir haben darüber gesprochen, was so meine Intention war, meinen Podcast zu machen. Für dich oder dich erstmal kennenzulernen, ist es, glaube ich, interessant, wie du eigentlich zum CrossFit und zum Functional Fitness stehst. Trainierst du eigentlich?
1: Ja, das ist äh, ein guter Punkt. Aktuell trainiere ich äh, wie die meisten zu Hause. Ähm, eigentlich schon seit, seit Beginn des ersten Lockdowns im März. Ähm, davor habe ich in der Buffalo-Box in Ettlingen, Nähe Karlsruhe, trainiert. Äh, dort hatte ich so auch meine ersten richtigen Gehversuche in der CrossFit-Box. Ähm, in der Zwischenzeit bin ich aber nach Kempten ins Allgäu umgezogen. Und ja, seitdem auch nicht wieder in, in, in eine Box gegangen, ähm, mache das alles von zu Hause aus. Ich trainiere relativ viel für, für High Rocks aktuell, also sehr viel Laufen in Kombination mit irgendwelchen Übungen für die Beine. Ähm, und das kann man eigentlich auch wunderbar machen in der, in der Zeit aktuell. Und ähm, dementsprechend würde ich mich auch gar nicht mehr mehr so als, als Crossfit-Athlet bezeichnen, weil ich glaube, seit März äh, Langhandeln nur noch aus den Online-Shops kenne mit dem darunter stehenden Schriftzug leider ausverkauft. Das würde ich, <lacht> hätte ich gerne mal wieder in der Hand so der Lagante, muss ich sagen. Aber darauf muss ich, glaube ich, noch eine Weile verzichten.
0: Also ich wollte ja eigentlich, also ich spreche in meinem Podcast grundsätzlich nicht über die aktuelle Situation, aber ich glaube, abschließend zu diesem Jahr lässt sich eigentlich nur sagen, dass ähm, jeder von uns jetzt ein home -Gym hat.
1: Absolut, ja. Also, also. In, in irgendeiner Form hat man was zu Hause. Und das ist eigentlich auch ganz schön, muss ich sagen, ähm, weil es gibt keinen Grund mehr, nichts zu tun. Also die Ausrede, ich habe kein Equipment, zählt nicht mehr.
0: Tatsache. Ähm, was, was sind so deine Top 3 Equipment, Home-Equipment-Gadgets für zu Hause? Also wenn du, wenn du Geld hättest, was wären die Top 3?
1: Okay, wenn ich Geld hätte, ähm, wäre es ganz einfach. Ähm, das erste ist ein Rudergerät. Ähm, wobei ja, alles das alles so auch einfach. Auch dann Langhantel-Set finde ich ganz cool oder zumindest anständige Kurzhanteln in zwei, drei verschiedenen Gewichtsgrößen, aber Langhantel wäre mir tatsächlich lieber mhm. und das dritte, und das ist eigentlich auch weniger ein Geldproblem, sondern eher ein bauliches Problem ist irgendwo eine Klimmzugstange mhm. das geht bei mir hier in der ganzen Wohnung nicht und das cool. bringt mich an den Rand der Verzweiflung ähm, weil das würde ich wirklich gerne machen, ich liebe Klimmzüge und ähm, das fehlt mir extrem
0: der lustigste Spruch, den ich bisher gehört habe, war immer wieder dieses Geh doch laufen. Ähm, oder es, es bringt dich doch nicht um, wenn du jetzt mal zwei Monate nicht trainieren gehst. Geh doch spazieren. Für all diejenigen, die zuhören, die gerade auch Gänsehaut bekommen haben. Natürlich ist es nicht das Gleiche. Aber ich, ich muss deine, deine, dein Ranking auffassen. Ich habe ein Rudergerät zu Hause. Also das ist, glaube ich, die beste Investition jemals gewesen, weil es dann doch so anders ist als Laufen. Es hat ja schon so eine Art an Krafttraining. Und wenn ich könnte, würde ich mir tatsächlich ein Airbike noch reinhauen.
1: Geil.
0: Weil das nicht so viel Platz wegnimmt. Mhm. Also das ist, das kannst du kannst halt auch entspannt mal vor dem Fernsehen ja. was machen. <lacht> auch, in, auch entspannt Kalorien. Und Kurzhandel ist geil, habe ich ein paar, Kettlebells habe ich auch ein paar, äh, Langhandel auch, aber ich kann deine ähm, dein Ranking zu 100% nachvollziehen. Dein, ähm, du bist kein Athlet in dem Sinne, du machst Sport, weil du gerne Sport machst. Das ist ein, ein großer Unterschied zu vielen Podcast-Partnern, ähm, die ich jetzt hier interviewt habe. Ähm, denn die meisten hatten schon Sport als quasi Priorität 1 in ihrem Leben. Was hast du für eine Priorität 1 in deinem Leben, wenn es das nicht der ist Sport ist?
1: Ähm, das ist eine, eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, Priorität 1 äh, ist tatsächlich das äh, allgemeine Zufrieden und glücklich Glücklichsein ähm, und äh, in dem Sinne an mir zu arbeiten ähm, und die Dinge zu machen, die mir Spaß machen und ähm, Dinge zu tun, das ist so ein bisschen mein ich sage mal, Sinn und Zweck meiner, meines Daseins ist, ähm, besser zu werden und anderen dabei zu helfen, besser zu werden. Ähm, auf welchen Kanälen und Wegen auch immer ich das mache, Podcast ist ein Medium, das ich mal irgendwie angefangen habe und ausprobiert habe. Ähm, wer weiß, ob das äh, auch in Zukunft so sein wird, ähm, aber mir macht das einfach unheimlich Spaß. Ähm, nicht selbst derjenige zu sein, der diese krassen Sachen macht, irgendwie dieser krasse Athlet zu sein, ähm, aber anderen eben zu zeigen, hey, wenn du Sport machst, Effekt auf dich und, und dein Leben und ähm, das möchte ich ganz gerne in die Welt raustragen. Also so war das bei mir. Ich habe ähm, 16 eigentlich erst angefangen, wirklich Sport zu machen. War davor so, ein, so eine richtig schöne, äh, pummelige, kleine, dicke, äh, faule Socke und ähm, hatte dann das Glück zum Sport zu kommen und das hat so viele positive Effekte auf mein Leben gehabt und das ist was, was ich auf jeden Fall weitergeben möchte und ähm, ja, ich glaube, das, das fasst das ganz gut zusammen so Richtung Prioritäten
0: Wenn du sagst ähm, du kennst das Leben auch noch vor dem Sport ähm, mit was hast du dann angefangen? also wo war so dann? was war vielleicht aus deiner Erfahrung raus die erste sportliche Aktivität die du jemals gemacht hast?
1: Okay, also man muss da ein bisschen differenzieren. Sport habe ich eigentlich schon immer gemacht. Ähm, ich bin mit äh, eineinhalb Jahren zum ersten Mal auf Skiern gestanden. Ähm, habe da auch immer viel Spaß dran gehabt. Ich bin sehr, sehr früh zum, das wissen das weiß eigentlich noch niemand aus dem Podcast-Universum, ähm, sehr, sehr früh zum Golfen gekommen ähm, durch meinen Vater. Uh, Aha. Ähm, das der hat Sport, mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Der ähm, Sport, der reichen und schön.
1: Ja, genau. Äh, wie man sieht, das passt. <lacht> Also, das ist der letzte Teil. <lacht> <lacht> ähm, nee, und äh, das habe ich lange gemacht. Ähm, da auch sehr, sehr weit vorne gewesen, glaube ich, in der Jugendzeit. Ähm, aber halt nie auf so den Durchbruch in, in die profi geschafft und das dann irgendwann mit 14, 15 äh, eingestellt. Und dann eigentlich nichts mehr gemacht. Und ähm, Aber, sage jetzt mal, so wirklich also Sport zu machen im Sinne von physisch anstrengend, das habe ich dann wirklich sehr, sehr spät angefangen, eben mit, mit 16, 17. Da bin ich zum, zum Laufen gekommen. Da hieß es tatsächlich, geh doch mal laufen.
0: Also warst du jemals in einem Verein oder war das jemals für dich so eine Sache, wo du gesagt hast, okay, ähm, das ist jetzt so ein Sport, den mache ich jetzt?
1: Nee, ich habe immer irgendwie verschiedene Sachen ausprobiert. Also beim Golfen war das so, da war ich im Verein und dann auch entsprechend den ganzen Jugendleistungsgeschichten irgendwie, aber jetzt bei anderen Sportarten nicht, nee. also kein, kein Verein, dem ich mich dann aktiv angeschlossen hätte, um da voranzukommen. Ich habe eigentlich immer für mich alleine dann trainiert, also ich habe irgendwann nicht zum Laufen gekommen, dann ins Fitnessstudio gegangen, lange im Fitnessstudio trainiert und dann bin ich damals irgendwie auf Crossfit aufmerksam geworden. Ich hatte, glaube ich, das auf YouTube gesehen. so Die ersten Übertragungen der Regionals und der Games und fand das total krass und auch total cool, diese Bewegungen zu sehen und habe das dann angefangen im Fitnessstudio zu machen und bin dann in Südkorea zum ersten Mal wirklich in eine, eine Crossfit-Box. Das hat mir richtig Spaß gemacht und seitdem war ich dann immer mehr oder weniger in, in Boxen aktiv und, und habe mich dort dem angeschlossen, weil es einfach... Schön, Community, Socializing, Sport machen zusammen, das war irgendwie eine runde Sache, ein schönes Konzept.
0: Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe da immer wieder den, den Ausflug in dieses, ich möchte einfach nur trainieren und mich mit niemandem unterhalten. Das ist immer wieder so, das, das schwingt so mit nach so einem zehn stunden tag du kommst irgendwo in die Box und sagst, Leute, don't talk to me, ich will nur trainieren und wieder gehen, so schnell wie möglich. Aber ähm, ich kenne diesen Community-Fact, also das, ich habe ja lange im Fitnessstuhl gearbeitet und das, was ich am meisten, glaube ich, so durchgesetzt hat, waren natürlich die Gruppenkurse, die man, wo man zusammen Sport gemacht hat. Das war so das Nachhaltigste. Ähm, was war dann für dich so der das erste Workout, das du gemacht hast? Kannst du dich daran noch erinnern? Das erste Mal, wo du gemerkt hast, fuck, ich sterbe.
1: Ja, also ich kann mich noch sehr gut an den Moment erinnern. Ähm, ich glaube, es ist jetzt vielleicht nicht das erste Workout, das ich gemacht habe. Das erste Mal aber, als ich an den äh, CrossFit Open teilgenommen habe. Ähm, einfach so just for fun, auch damals alles in der Scale-Version. Aber selbst da kann man sich böse, böse verbrennen. Ähm, ich weiß noch, das war, ich weiß nicht mehr, wann das war, aber es war ein Workout, das ähm, hatte Thruster und äh, Pull-ups, soweit ich weiß. In so einer aufsteigenden, Order. Ich glaube, ja. drei, sechs, neun. Und ich bin da losgeschossen aus dieser, aus dem Startfeld raus, wie eine Rakete. Aber nach den ersten neun Wiederholungen war so die Puste weg und ich habe mich so böse verbrannt. Das tat so unglaublich weh. Das war ein, ein, ein Erlebnis Sondergleichen, weil die restlichen, ich glaube, zwölf Minuten von dem Workout stand ich einfach nur noch da und habe versucht, irgendwie wieder Platz zu kommen. Mhm. <lacht> Das war ist auch immer nach wie vor eine, eine Lernerfahrung äh, zu pacen und sich nicht komplett zu verbrennen.
0: Aber war, war das so der erste, war das dann auch dieser, dieser zweischneidige Gedanke, so boah, ist das ekelhaft gewesen, aber genauso, aber doch schon ziemlich geil. Also war das dann der, hat es dich dann da gecatcht bei dem Workout? Also währenddessen wahrscheinlich nicht, aber danach eher schon, oder?
1: Ja, also ich, ich muss sagen, das, hat, hat das grundsätzlich auch schon Spaß gemacht. Deswegen hat mir auch, auch Crossfit, äh, taugt mir so gut, weil eben dieses während eines Workouts äh, leiden und sich an die, an die Grenze zu pushen in irgendeiner Form, das ist, sage ich mal, so, so ein Element, das, das macht einfach Spaß. Das hatte ich im Fitnessstudio einfach nie. Ne? Wenn du irgendwie trainierst und du gehst auf Optik, dann machst du irgendwie deine Wiederholung, deine Sätze, ähm, gehst dahin, hast vielleicht am nächsten Tag Muskel, Aber jetzt diese krasse Erschöpfung und dieses sich auch noch mal zu pushen in so einem, in so einem Workout, das machst du im normalen Fitnessstudio-Alltag nicht. Und ähm, deswegen fand ich das beim Crossfit einfach äh, so genial. Dass mhm. man da auch mal wirklich an einen Punkt rangeht, wo man vielleicht auch mal über das normale Maß äh, hinausgeht.
0: True, Das auf jeden Fall. Ich diese kann, Grenze ist ja immer sehr individuell. Ne? Also,
1: sie kann ein Einsteiger genauso leicht überschreiten. Wahrscheinlich sogar noch leichter als ein Profiathlet.
0: Mhm. Ein Profiathlet... Ja, kaputt zu machen, das dauert schon ein bisschen. Mhm. Aber die können natürlich härter gehen und es tut noch mehr weh. Umso fitter du bist, umso schlimmer wird es eigentlich. Ich überlege gerade, was mein erstes Workout war. Das müssen Burpees über die Bar gewesen sein und äh, Front Squats. Auch sehr angenehm. Ja, also ich weiß nicht, die, ich war da das, ich war wirklich das erste Mal in der cross box und dann waren es, glaube ich, Drei Runden A15. Beides einfach. Front Squats angefangen. Das war nicht geil. Gewicht durftest du dir selber aussuchen. Und mhm. ich glaube, ich habe sogar 60 Kilo genommen damals. Es war keine gute Idee.
1: Ja, das ist äh, gut. Also Front mit 60 Kilogramm gehen per se. Ähm,
0: ja, wenn aber halt wenn du der...
1: noch schön Burpees over the bar machst, wird das halt irgendwann sehr, sehr unangenehm. Ja, das
0: ist unglaublich. Was war das härteste Workout, was du gemacht hast? Also was sich vielleicht auch psychisch fertig gemacht hat.
1: Hm. Ich habe vor ein paar Wochen tausend Burpees gemacht. Das war unangenehm. Das war irgendwie wirklich zäh, muss ich sagen. Vor allem, es war irgendwie schon kalt draußen und ich habe es dann äh, draußen gemacht. Aber in der Bude wollte ich das nicht machen wegen den Nachbarn. Wenn du tausendmal irgendwie dich in so einer Mietswohnung auf den Boden fallen lässt, ja. äh, an so einem Sonntagmorgen, sind die Nachbarn, glaube ich, nicht so happy. Nein. bin ich rausgegangen <lacht> und es wurde einfach so bitter kalt an den Händen. Aber ich hatte nichts dabei. Ich hatte keine Handschuhe oder irgendwie so dabei. Ähm, es war so, so unfassbar kalt an den Händen. Das hat irgendwann einfach wirklich physisch weh getan, äh, runterzugehen. Und, ähm, aber ich war dann irgendwo bei Wiederholung 700 oder sowas. Und das ist auch der Moment, da hörst du nicht mehr auf. Also, du machst nicht 700 Burpees und sagst, mir ist jetzt ein bisschen kalt an den Händen, ich gehe lieber wieder Na, rein. Nein, das, sowas das macht man du nicht. Ne? Und dann ziehst du durch. Und das war dann auch irgendwann, ist das auch einfach, ne, das klingt jetzt total cool, 1000 Burpees zu machen, aber es ist halt einfach super langweilig. Also wirklich.
0: Es ist äh, unheimlich stumpf tatsächlich. Habe ich, oh, ich vor zwei Jahren? oder von einem Jahr oder so, mit einer guten Freundin auf dem Sportplatz gemacht. Wir haben uns die Tausend geteilt, muss ich dazu sagen. Ich hatte keinen Bock, Tausend zu machen, aber ich hatte Muskelkater in der Hüfte. Das war ja, war ja weder gut noch böse. Das war ja irgendwas zwischen schlecht und ich kann mich nicht bewegen. Aber ähm, ich muss ganz ehrlich dazu sagen, ähm, dass... Die Workouts, die so lange sind, also 1000 Burpees, sehr stumpf, das dauert lange. Ich werde jetzt später tatsächlich noch einen Halbmarathon rudern und für die DKMS spenden. Dafür mache ich gerne Werbung hier in diesem Podcast. Aber ich glaube, das härteste Workout jemals. könnte mich, ich finde alle manchmal schlimm, aber so wirklich schlimm, schlimm. Ja, wir haben einmal aus Trainingszwecken 400 Meter Ausfallschritte gemacht. Und äh, das Ding ist, du kannst, es war im Sommer, ähm, auf, der, auf so einer Laufbahn, und das ist, du kannst da schon relativ zügig das durchmachen, aber nach einer Runde merkst du, dass, dass es eigentlich nicht mehr geht, aber du hast doch eine Runde. <lacht> Und du, und du siehst es, und es wird immer schlimmer eigentlich. Aber du kannst, also das, das ähm, geht nicht so auf deine Pumpe, einfach nur diese lokale, dieser lokale Schmerz in den Oberschenkeln. Das war, du siehst dir beim Sterben zu so ein bisschen.
1: Ja. Ich muss sagen, ich, ich liebe ja diese langen Sachen. Also, ähm, an, erste Woche des ersten Lockdowns äh, habe ich direkt mit einem Freund zusammen einen Rudermarathon gemacht. Einfach unvorbereitet aufs Rudergerät gesetzt und gesagt, so, wir machen jetzt einen Rudermarathon. Das hat richtig Spaß gemacht. Ansonsten auch letztes Jahr meine ersten Spartan-Race-Erfahrungen gemacht, da irgendwie bei den Biestläufen so und so. Alles, was auf die Länge geht, das, das macht mir schon Spaß, muss ich sagen, weil das auch einfach im Kopf eine Belastung ist. Aber mir ist gerade noch ein Workout eingefallen. Das ähm, hat mich auch derbe in die Knie gezwungen. Und das dauert nicht lange. Ähm, das ist bei uns in der Buffalo-Box ein gern gesehener Standardtest. Ähm, und zwar ist das ähm, jeweils 20 Kalorien, also 20-20-20 ähm, Airbike, Ski-Argometer und Rudern. Und das klingt erstmal total harmlos, aber du willst das halt wegmachen und so schnell wie möglich. Und ich, ich weiß noch, wir haben das irgendwann gemacht. Das war ein Freitagmorgen, ich glaube, in der 6 Uhr Klasse. Du bist eh noch so im Halbschlaf irgendwie da hingekommen und dann ein bisschen Warm-up gemacht. Und so, jetzt machen wir 20, 20, 20. Was kann schon schief gehen? Ich kann mich erinnern, ich habe wirklich den kompletten Tag äh, so einen ganz unangenehmen Husten gehabt, so einen, so einen Lungenhusten. Ich, andere nennen das immer den Fran-Husten. Ich war komplett fix und fertig. Ich habe eine Minute 30 gebraucht an dem Tag, um mich einfach zuzurichten. Es war alles, alles zu spät. ging nichts mehr.
0: Ja, dieser, dieser leicht nach Eisen schmeckende Hus, ja, genau. der so. Ja, ist, ich, ich kann es vollkommen verstehen. Also es ist ähm, unangenehm. Das begleitet dich auch ein bisschen länger. Das ist auf jeden Fall das, was, äh, was du davon hast. Aber äh, mal weg von den Workouts und ähm, von dem, was man vielleicht so privat macht. Ähm, bei deinem Podcast interviewst du ja aus der Szene so ein bisschen, was gerade eigentlich an News da ist, was gerade passiert. So Was wären denn für dich vielleicht nochmal interessante News oder Themen, über die du berichten würdest? Du hast ja oft mit deinen Podcast-Partnern über die Motivation und Hintergründe gesprochen, warum jemand startet, wie jemand sich motiviert, was vielleicht auch die Person ausmacht. Aber jetzt aus den Themenbereichen, von Deutschland rausgezogen. Was wäre für dich vielleicht einfach nochmal interessant?
1: Also was ich, glaube ich, unheimlich gerne sehen würde, ist, also ich, ich spreche relativ viel mit den Athleten auch über ihre, ihr Training und ihre Vorbereitung, wie sie sich auf bestimmte Themen vorbereiten, auf ihre Wettkämpfe. Es ist das natürlich dieses Jahr an der einen oder anderen Stelle sehr kurz gekommen. Wir sprechen sehr, sehr viel über die, die Ziele und Träume, die so ein, so ein Athlet hat. Und ähm, ich würde gerne einfach mal, glaube ich, in zwei, drei Jahren eigentlich nochmal genau die gleichen Personen gerne vors Mikrofon bekommen und so ein bisschen reflektieren, hey, was hat sie seitdem getan? bis du dem, dem Ziel irgendwie näher gekommen? Ähm, was war vielleicht auch ein Holzweg? Was würdest du anders machen? Ähm, hast du irgendwie was angepasst? Also einfach so dieses, dieses reflektieren, ähm, um zu sehen, wo stand der Athlet damals? Wo ist er hingekommen? Und, und was hat sich auf dem Weg dazwischen getan? Das fände ich total spannend, das dann äh, nochmal zu machen. Ähm, weil Das ist eigentlich, sage ich mal, so der der Benchmark jetzt dieser dieser initiale Podcast ist eine Momentaufnahme, aber dann wirklich auf die Reise mitzugehen, ähm, das, das fände ich total cool.
0: Machst du in deinem Hauptjob eigentlich auch was mit Podcast? Aktuell nicht, ne. Es <lacht> wäre, also ich meine, ähm, alles, noch was nicht. ich. <lacht> <lacht> noch nicht. <lacht> alles, was ich so in der CrossFit-Szene jetzt so langsam einschleicht, wird bleiben. Also egal, ob man einen Podcast hat, egal, ob man YouTuber ist, egal, ob man Eventorganisator ist, ich denke, für die nächsten Jahre, und äh, da sind auch unheimlich viele junge Athleten mit dabei, die so ganz klar sagen, okay, das gibt es jetzt einfach schon sehr lange in der Szene und das ist der Standard dafür. Also so egal, welchen Podcast man aufnimmt, wenn du in Interview in fünf Jahren den guten Nico und frag mal, was eigentlich aus der Fitness-Bundesliga geworden ist. Vielleicht hat der Junge noch Zeit oder vielleicht verbringt er schon Wochen auf seiner Yacht ähm, näher Monaco. Man weiß es nicht.
1: Aber das wäre gar nicht so schlecht, weil dann würde ich auch nach Monaco gehen und ihn dort dann direkt unternehmen. Ja.
0: Also ich finde das auf jeden Fall ein interessanter Ansatz, ähm, denn es gibt unheimlich viele Athleten in, ähm, in Deutschland, die, die so viel zu erzählen haben. Das auf jeden Fall.
1: Ja, das stimmt. Also ähm, ich bin da bei dir. Ähm, ich glaube, wir sehen jetzt gerade in Deutschland wirklich so den, auch wenn das total blöd ist, ne, weil es den Sport eigentlich schon relativ lange gibt, aber wir sehen trotzdem noch so eine Grundsteinphase, so eine, so eine Phase, in der gerade sich sehr viel herausbildet und noch sehr viel Dynamik drin ist. Ähm, ich glaube, es ist unheimlich schwerer, sowas jetzt im, im Fußballbereich nochmal irgendwie zu machen, hm. ähm, weil da einfach schon extrem viele Strukturen vorhanden sind.
0: Ja. True. Wie siehst du denn jetzt gerade so die Entwicklung durch... Ähm die Pandemie beziehungsweise ähm, erstmal den Punkt Pandemie auf die CrossFit-Szene und dann diese Trennung zwischen CrossFit und Functional Fitness, die so langsam immer härter wird auch.
1: Hm. Das ist eine gute Frage. Ähm, also das erste Pandemie, ich glaube, ähm, also für mich, ich hoffe einfach, dass die Pandemie eine Momentaufnahme ist, dass das kein, kein Dauerzustand ist und wir von irgendeinem Virus zu Virus äh, rennen. Das fände ich irgendwie sehr, sehr schade. Das kann kein Dauerzustand sein, das darf kein Dauerzustand sein, da müssen wir alles daran setzen, dass sich sowas ändert. Und ich glaube, in dem Sinne wird sich dann auch danach die Wertschätzung für genau solche Formate wie persönlich irgendwie vor Ort in der in Box oder einem Gym zu treffen, nochmal deutlich steigern. Also ich glaube, es wird einfach so, eine, so einen Überkompensationseffekt geben, zumindest für ein, zwei, drei Jahre, wo die Leute sagen, hey, Krass, wir, wir dürfen das wieder, das ist total cool. Ähm, dafür bin ich total dankbar. Ähm, das ist so das eine, was ich mir hoffe und wünsche aus der Pandemie. Und das zweite, um den zweiten Teil einer Frage zu beantworten, Functional Fitness und, und CrossFit, ist ein spannender Prozess. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob die Szene mittlerweile groß genug ist, um zwei unterschiedliche Systeme ähm, zu tragen. Ähm, weil der, also die auch wenn unser Kosmos für uns wirkt, das ist alles sehr groß und sehr wichtig, aber in Wirklichkeit ist das halt sehr, sehr klein und überschaubar. Ja. Ähm, dementsprechend weiß ich nicht, wie, wie da zwei Systeme ähm, aus meiner Sicht wäre es wünschenswert, wenn es da nach wie vor irgendwie Überschneidungen gibt und das eine vom anderen irgendwie profitieren kann ähm, und der Sport insgesamt ähm, nach, nach vorne kommt. Ne? Also in, in Strukturen kommt. Ich finde zum Beispiel den Ansatz, äh, Functional Fitness olympisch zu machen, finde ich super, ähm, weil einfach das nochmal dem, dem Ganzen eine ganz andere Glaubwürdigkeit ähm, verleiht. Jeder Sport, der in irgendeiner Form olympisch ist, kriegt eine ganz andere Aufmerksamkeit ähm, und wird, wird anders wahrgenommen. Und dementsprechend ähm, würde das, glaube ich, auch für, für ein System wie CrossFit extreme Vorteile bringen. Und, ähm, ja, so ein bisschen Kooperation würde da nicht schaden. Ich meine, das eine schließt das andere gar nicht aus. Ne? Also, ja. also eine CrossFit-Box kann ja durchaus auch ein Verein sein, der der Functional Fitness irgendwie äh, zugetragen hat.
0: Also ich ja. muss ganz ehrlich ich muss ganz ehrlich sagen, dass ähm, seit dem kleinen Fauxpas von äh, dem äh, CrossFit, ähm, ja, von äh, Coach äh, Glassmann, also egal, was er gesagt hat oder nicht gesagt hat, das war ja irgendwo eine private Aussage von jemandem, der es hätte vielleicht nicht twittern sollen, aber es hat ja nichts mit der Sportart Crossfit an sich zu tun, dass es sicherlich ein Image Schaden hatte und ähm, dass er viele gesagt haben, okay, die können sich damit nicht identifizieren, das ist eine, eine Sache, aber den Sport an sich ähm, ist relativ groß in den USA und ähm, in Deutschland ist halt immer noch relativ groß dieser Vereinssport und ich glaube ab dem Zeitpunkt, wo man Crossfit oder Functional Fitness dann noch vereinsmäßig machen kann, ist da der Zugang für andere vielleicht auch noch näher da und ich meine, wir, wir können jetzt darüber philosophieren, aber in fünf Jahren werden wir mehr darüber sehen, ob das jetzt größer geworden ist oder nicht. Aber es ist trotzdem eine sehr interessante ähm, Entwicklung, die sich wieder entstellt. Ähm, ich sehe das immer noch als sehr stark wachsenden Markt. Was, was alles angeht. Also, ich wenn ich mir, wenn ich daran zurückdenke, so vor vier Jahren, als ich mit dem Moderieren angefangen habe, gab es ein paar gute Events. Also, es gab wirklich eine Handvoll gute Events. Manche haben es nicht überlebt, manche, weil es einfach nicht sich auszahlt, also finanziell. Und jetzt, so also vier Jahre später, gibt es dann schon Konzepte, die wirklich als Firma arbeiten und das Ganze dann auch auf ein Niveau bringen, wo man sagen kann, okay, man kann dem Gewinnerteam zum Beispiel was auszahlen oder sich einfach besser vermarkten oder einfach auch klüger und smarter sind in der Durchführung, ähm, was so einen Sport rantreibt. Also es, keiner kann mir sagen, dass also wenn, Fuß, wenn bei Fußball nicht so viel Geld drinstecken würde, dann... Der, der Sport auch nicht so präsent. Deswegen ist er in USA auch relativ klein und Football so groß. Oder Baseball. Ja. Oder Basketball. Da steckt natürlich deutlich mehr Geld drin. Deswegen, ich bin gespannt, was die nächsten Jahre passiert.
1: Absolut, ja. Also, ich hatte, hatte ja neulich die äh, Pet-Materne Pat und ähm, Lazar im, im Beginner-Podcast eben zu dem Thema und die meinten auch, also in dem Moment, wenn du mal irgendjemand hast, der als Externer bereit ist, Geld ähm, zu geben, also jetzt nicht jemand aus der aus der Branche, irgendwie jetzt ein Hersteller von Fitnessartikeln oder sowas, sondern wirklich eine Marke außerhalb, ähm, dann wird das Ganze ähm, extrem wertvoll.
0: Mhm. Ja. Wie, wie sieht jetzt dein restliches Jahr noch im Homegym aus? Hoffst du, dass die Fitnessstudios wieder aufmachen? Wirst du dein Fitnessstudio oder Crossfit-Vertrag bei der Box canceln und dann nur noch zu Hause trainieren? Wie sieht deine sportliche Karriere weiterhin aus?
1: Also ich glaube, mein Fokus High Rock sein, beziehungsweise für nächstes Jahr habe ich mir einen, einen Ultra-Trail auf die Fahne geschrieben, um wieder mehr in den, in den Laufbereich zu gehen um ein, zwei Triathlons mitzunehmen, wenn das irgendwie geht, ähm, bei den Spartan Races teilzunehmen. Das hat mir in den letzten ein, zwei Jahren extrem viel Spaß gemacht. Und ähm, wenn sich die Möglichkeit ergibt, werde ich sicherlich wieder eine Crossfit Box gehen, weil das Training da einfach Spaß macht und mhm. zuträglich ist. Aber solange es zu ist, werde ich jetzt auch kein Bein ausreißen, um da. Ähm, also ich muss ganz ehrlich gestehen macht das alles nicht so viel aus. <lacht> also, ja. Ich komme gut über die Runden mit meinem Training. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich unmotivierter bin oder weniger mache. Ich trainiere einfach anders und ähm, komme da ganz gut hin. Ne? Ähm, ich bleibe in Bewegung, ich bleibe gesund. So. Alles andere. Ja.
0: Was, was will man mehr? Aber das ist ja eine gute Einstellung zu Ende des Jahres. Ähm. Also diejenigen, die die Folge jetzt hören, ab nächstem Jahr ähm, läuft es natürlich hier ganz normal weiter im Zwei-Wochen-Rhythmus. Zwischendrin werden ähm, die Sachen natürlich auch auf YouTube hochgeladen und ihr seht die Gäste tatsächlich. Ihr seht dann auch ähm, meine, meine Podcast-Partner hier, Fabian, werdet ihr dann auch auf YouTube sehen. Deswegen abonniert den Kanal und ähm, auf jeden Fall guckt auch mal beim Beginner-Podcast rein, hört euch mal die alten Folgen ein. Und ähm, Fabian, wie, wie war es für dich jetzt zum Jahresabschluss? War haben wir, haben wir einen guten Jahresabschluss jetzt erstmal?
1: Glaube ich auch, ja. Also ja, ich du? muss sagen, die, für mich total cool. Ähm, auch dieses Jahr wie du mit, mit dem Thema Podcasten angefangen. Ähm, einfach dazu gekommen äh, aus dem Nichts heraus. Und ja, ähm, ja das, das Beste daraus gemacht. Tolle ähm, Gäste im Podcast gehabt, das hat einheimlich viel Spaß gemacht und bin super dankbar dafür, also man muss einfach sagen, als, als Newcomer das irgendwie zu machen und dann solche mega Gäste zu bekommen, das ist schon echt echt stark. Ähm, da waren die Gäste auch einfach offen dafür, ähm, das ist total cool und ähm, das Ganze jetzt mit so einem kleinen Special abzurunden, mit dir zusammen ein bisschen reflektieren, Revue passieren lassen, das hat äh, echt Spaß gemacht und ich bin gespannt, was, was nächstes Jahr passiert. Ähm, Oh, echt cool
0: du du schließt ja deine Podcast immer mit so einem Satz, die dein Gast ähm, so ein bisschen ja vielleicht die Leute motivieren oder ähm, vielleicht bei Laune halten. Jetzt will ich mal einen Satz von dir ähm, an die Zuschauer quasi einfach nur droppen und dann schließe ich die, die Folge und wir versicken alle dann unter dem Weihnachtsbaum mit Eierlikör. What's your line?
1: Meine Lines. Ich habe so viele Lines, aber ich mache das jetzt ganz kurz. Ähm Konzentriere dich auf das, was du beeinflussen kannst und ignoriere den Rest.